0: Yo sé que el cambio se puede acelerar transformando estas grandes empresas. Entonces, no satanizo a ninguna gran empresa, ni estoy en contra de nadie. Nada más te, pues digo la verdad.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan
0: a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Marco Antonio Regil. Marco
0: Antonio Regil es un exitoso conferencista internacional, conductor de televisión, influencer, podcaster y activista. Es un incansable defensor de los derechos de los animales, educador en temas de bienestar financiero y a través de su podcast y cursos, genera una comunidad de personas conscientes ante todas
1: las transformaciones necesarias para cambiar nuestra percepción y prácticas de salud. Marco, gracias por estar aquí.
0: Mi querido Víctor, un gusto estar contigo.
1: Pero voy a empezar por un lugar donde normalmente no empiezo. Eh, es el tema de la vulnerabilidad. Eh, y dicen que no puedes hablar de vulnerabilidad si no te atreves a ser vulnerable, ¿no? Entonces. Te confieso yo, hoy empecé un día bastante difícil, este, estresado, unas preocupaciones de chamba, así que ya sabes, te tienen con un feeling así feo. Y, y me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo, cómo yo te he visto a ti trabajar y yo, o sea, llevas trabajando en la televisión mucho tiempo. Eh, ahorita llegamos a este podcast antes de empezar a grabar, o sea, con toda la energía que tienes. Y me imagino que tú también tienes muchos días malos en los que, pues, tienes que confrontarte un público enorme. Y a través de tu performance, a través de tu actitud, pues, estás comunicando algo que... Por un lado estás creando una nueva emoción y por otro lado también estás eh, a lo mejor en contraposición con una emoción. ¿no? Entonces, ¿cómo es de falso y de auténtico el comunicar con esta verdad y también con estas ganas de ser alegre y feliz que todos necesitamos en la comunicación?
0: Pues mira, yo creo que la vulnerabilidad es un superpoder. Por eso me gusta leer tu blog, que está muy bueno, y que llega por correo electrónico, porque siempre te muestras vulnerable. En la vulnerabilidad nos eh, conectamos los seres humanos. Porque cuando te, cuando te atreves, o sea, ser vulnerable es ser valiente. Hay que ser fuerte para ser vulnerable. Pero los débiles piensan que la vulnerabilidad es debilidad. Entonces, siempre que te muestras vulnerable, la gente débil incluso se enoja contigo, hasta te critica. Pero es porque se están, obviamente, ya sabemos, espejeando, ¿no? Y entonces dice, pues, ¿este qué me va a enseñar? Si se le murió la mamá y la lloró años, ¿no? O se le murió el perro y se deprimió, pues, ¿qué me va a enseñar, no? O sea, al contrario. Como eh, si un médico dijera, yo me enfermé de tal y tal enfermedad y por eso sé que, ah, no, pues yo quiero un médico que nunca se haya enfermado. Pues no, en la vulnerabilidad. Oprah lo decía siempre cuando fue a dar su conferencia allá muy conocida en Harvard. Yo leí ese documento y Oprah decía eso, que en la vulnerabilidad está tu, tu superpoder. No lo decía así tal cual, pero era el, el contenido de su conferencia. Y eso es algo que yo le aprendí a mi mamá desde muy chico. Mi mamá se mostraba siempre muy vulnerable, muy contaba... La, todas las cosas que le salían mal y todas sus tristezas y todos sus errores y la gente se conectaba. La gente te escucha como amigo ya de corazón a corazón al mismo nivel cuando tú les cuentas todo lo mal que has hecho. Entonces, si doy una conferencia de bienestar financiero, les incluyo todos los errores que cometí, todo el dinero que he perdido. Si estoy hablando de una dieta basada en plantas, les cuento todas las enfermedades que me dieron, cómo yo comía súper mal, todos los errores que que cometí. Si hablo de bienestar emocional, les cuento lo celoso e inseguro y, y, y tóxico que yo mismo era. Siempre empiezo por ahí. De hecho, siempre, siempre cuento el, el problema y creo que la vulnerabilidad abre corazones. Porque entonces dices, ah, esta persona me entiende. Víctor es como yo, Marco es como yo. O sea, si no, o sea, te tienes que quitar lo más rápido posible el, el estereotipo que tenga la gente en su cabeza. ¿no? En mi caso es, ah, pues lo conocí haciendo programas de concurso, un auto, la encuesta dice. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es desconectarlos de ahí y pasar a que me vean como marco el ser humano,
1: que es exactamente igual que los demás. En los medios de comunicación es un arma de doble filo de alguna manera, ¿no? porque también esta vulnerabilidad también a veces podría ser explotada. ¿no? Tú platicabas una vez que un productor te pidió que hagas llorar a alguien en la televisión y tú dijiste si no es espontáneo, no, no lo pienso hacer. Entonces se explota ese, de alguna manera, ese drama y ese amarillismo porque vende, porque te gana likes, pero tal vez también se le quite un grado de, de ser genuino y de realmente conectar. ¿Cómo ha sido para ti esa, ese, ese balance?
0: Es que es una línea muy delicada porque obviamente cuando hay lágrimas y hay momentos muy de corazón son preciosos, pero cuando buscas deliberadamente que los haya, es donde ya te pasaste de, 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 de la rayita. Entonces... Eh, si alguien me entrevista y me va a preguntar de mi mamá, pues lo lógico es que Marco va a llorar porque es el punto más vulnerable que, que tengo al haberla perdido. Pero una cosa es que salga orgánicamente en una plática y yo como entrevistado lo siento cuando está saliendo como una conversación muy natural a cuando están preparando. <risa> este, ya vieron el promocional desde antes de hacer la entrevista y quieren que te quiebres y llores. Y cuando yo viví eso en la televisión, pues me dio asco y no lo hice y me ocasionó problemas porque nunca me presté para ese para ese juego, era un programa de televisión que se llamaba El Gran Musical y donde el productor era un productor muy amarillista que así sabía hacer televisión y quería y me dice, "Va a venir Alberto Vázquez, la mujer está enferma de cáncer en Acapulco." Yo quiero que le pregunte, que le agradezcas que vino. Hasta ahí vamos bien. Le agradezcas que vino y eh, como un profesional. Dice, pero entonces la orquesta va a empezar a tocar una música suavecita y yo quiero que el tipo se quiebre. Ahí es donde ya se fregó el asunto. Es más, la música suavecita, ni para qué me dijo que la iba a poner. ¿Me explico? O sea, tú tocas la música. Es normal. Claro que pones música para sensibilizar. Pero yo quiero que el tipo se quiebre. Es Ve a sacar sangre, ¿no? Y, y eso es lo que no se vale. En cambio, si me hubiera dicho... Vamos a Es más, la orquesta va a empezar a tocar una, una, una música muy de, muy de corazón y yo quiero que, que te comuniques con él de corazón a corazón y que sea, una, sea algo muy abierto, muy sensible, muy hermoso, donde hablen de la mujer y de... Oye, perfecto, todo estaba hermoso. Pero que me diga, yo quiero sangre, pues obviamente ahí me, me cerré, no lo hice y me ocasionó problemas. Pero esa es la, la diferencia del amarillismo. Y sumando lo que dices tú de la vulnerabilidad, sí, o sea, YouTube está lleno... Este, Facebook, me llama una amiga la semana pasada y me manda una pieza que dice, mira Marco, te están, este, te están aquí eh, este, hablando de ti en, en Facebook y veo y agarran segmentos de momentos donde yo he llorado en una entrevista o en mi propio podcast o algún lugar y le ponen ahí este, eh, Marco Antonio Regil sale del closet y llora y dices, o sea, esas lágrimas ni siquiera correspondían a ese tema y el término salir del closet sabemos que, que, es, que es bastante... Eh, feo, y que se pueden hablar de, de, de a, a, hablar de la preferencia sexual como si eso fuera relevante. O sea, ¿me explico? Son, son, sí. son un montón de cosas que inventan. Y entonces, claro, cuando tú haces una entrevista y te pones vulnerable, te prestas a que los, los diablillos de la comunicación van a agarrar esos segmentos, van a tergiversar la historia, van a inventar que eres lo que sea. Y como, como en mi caso, que esa es una historia, bueno, que llevan 15 años preguntándome por qué. Porque es como lo único que pueden querer encontrar es, ah, es soltero, entonces es gay. Y si fuera gay no tendría nada de malo, ¿no? Pero, pero, pero me explico, o sea, es, es, es buscar la sangre. Y ahí es donde cuando te abres y eres vulnerable, tienes que estar preparado porque va a haber gente allá afuera malintencionada que puede usar eso en tu contra y normalmente lo va a usar en tu contra. Eso me preocupa
1: muchísimo, Marco, porque eh, hoy, mira, tú eres un perfil público y eres famoso. Y hoy en día con las redes mucha gente también es muy famoso y está muy expuesto. Y queremos usar esos lugares para conectar, ser vulnerables, ser verdaderos, y al mismo tiempo la artificialidad del medio, por un lado, la musiquita, el maquillaje, eh, si quieres hacerle más show a eso, por un lado. Y por otro lado, esta crítica constante de que van a, van a they're going to weaponize, ¿no? o sea, van a usar esa vulnerabilidad en tu contra sí. y hace y una cultura donde realmente la vulnerabilidad no solamente es de débiles, también es de pendejos. O sea, también es como de, güey, o sea, ¿qué haces? te Estás poniendo un lugar. Y, y, y al mismo tiempo es lo más verdadero que puedes hacer. Sí. Entonces, sí, sí. yo te veo como un gran legitimizador de la vulnerabilidad a nivel cultural, como precisamente cambiar la percepción de lo que es, sabiendo que estamos con décadas, si no es que siglos de un condicionamiento de que los hombres no lloran y, y la heterosexualidad y todos los tabús que tenemos que nadie quiere tocar de la muerte, del dinero, del sexo, de la política, del género, de la raza, todo.
0: De las, del estado civil, de la soltería. O sea, está, estamos en un país tan cerrado que si eres soltero tienes que ser gay. Y no tiene nada de malo ni ser gay ni estar soltero. Pero aparte que este, no, no tiene que ir junto con pegado. ¿Y qué les importa? O sea, en Europa, no te, en Francia no te dirían, ah, este, 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 soltero, maduro. Entonces ya sabes lo que sigue esa frase, ¿no?
1: Sí, sí. No, no, y es e, esa y es si eres blanco, si eres de otro color, si eres rico, si eres pobre, si eres, o sea. Y entonces... Como que quieres ser abierto, quieres ser vulnerable, quieres mostrarte que no te quieres seguir etiquetando con esas cosas y al mismo tiempo que haces eso, se te viene de regreso todo. Entonces, es un claro. dilema muy cañón. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido para ti? ¿No? Porque eres muy público, pero también me refiero que en, tu, en tus vidas privadas, en tus comunidades, también... Cultivas eso desde otro lugar sin también querer cambiar el mundo a través de las redes sociales y sí. poco a poco ir cambiando la cultura, o no sé cómo ha sido. Sí, es así. O sea,
0: un, uno tiene que entender que, por ejemplo, si yo quiero ser panadero, pues me voy a llenar la ropa de harina, ¿verdad? O sea, entonces a lo mejor preferiría no llenarme de harina la ropa, pero va a pasar. Entonces, si yo me muestro vulnerable y la vulnerabilidad es una de mis herramientas de comunicación, porque sé que desde ahí puedo tocar el corazón de la mayor parte de la gente que está dispuesta y quiere cambiar, pues yo sé que es la harina, es que alguien va a tomar ese segmento porque es público y ahora, uf, ahora en redes sociales, pues es súper fácil, eh, lo va a tomar y lo va, lo va, a usar mal, pero pues ahora sí que como decía la abuela, mijito hay un dios y ahí se verán, <risa> ahí se verán, o, o el karma o en lo que quieras creer, no puedo, no puedo dejar de hacerlo porque entonces si lo dejo de hacer, entonces tendría, permitiría que el miedo me maneje, que el miedo me detenga y esa no es la fórmula del éxito y de la felicidad.
1: Y ese es un componente que al que además complementa la vulnerabilidad, la, la comedia, ¿no? El reírte, el terminar claro. con un chiste. Y tú tienes eso de una manera, eh, yo ya lo siento como muy natural, pero ¿cuánto, ¿cuánto de ti viene esa de cómo generas el humor? ¿Cómo, vives, ¿Cómo te tratas a ti con humor? Y por lo tanto puedes comunicar con humor claro. con tanta naturalidad.
0: Claro, pues porque, porque sé reírme de mí mismo. Mi mamá era así y aparte crecí en la frontera viendo... Yo crecí en Tijuana, entonces yo veía tele en inglés cuando no había tele en español, o sea, el canal, el único canal local en español entraba a las 3 de la tarde y ponían La Zulianita, que era una novela venezolana y luego ya, porque el, el famoso canal de las estrellas ni siquiera llegaba, entonces ni siquiera llegaba la televisión nacional de nuestro país, de México, entonces era un canal local, el canal 12, que eran puras repeticiones y un canal chiquito que pues... No era cool verlo, me explico. Yo después trabajé ahí en ese Canal 12, pero pues era un canal como muy para adultos. ¿no? Entonces yo veía televisión en inglés y una de las grandes ventajas que adquirí desde muy pequeño al ser fronterizo es que la tele en inglés siempre ha tenido eso. Siempre el, el humor estadounidense de reírte de ti, el humor inglés de reírte de ti. Entonces yo veía a un montón de comediantes y series donde reírse de, de los conductores de televisión. Entonces yo aprendí eso de, de, la, de los medios de comunicación en inglés, donde reírte de ti era una herramienta muy común y me encantó. Entonces, por ejemplo, volviendo al mismo, a lo mismo, cada, cada vez que llevan 15 años preguntándome lo mismo, entonces ya mejor les contesto con humor y les digo, digo, discúlpame, Marco, ¿que eres gay? Le digo, le digo, ay, discúlpame, no poder satisfacer tu fantasía sexual, pero no, o sea, tienes la fan yo sé que tienen la fantasía de que lo sea, pero no no soy, o les digo, oye, pues si llevo si si si, si soy y llevo 15 años ocultándolo y no me han cachado con nadie, wow, debería yo dar cursos de de, de blindaje de la vida personal, porque pues ya me hubieran cachado, ¿no? O sea, qué que, que bueno soy para, para eso, ¿no? O les digo, no, pues este, no soy, nunca, nunca, he visto, nunca me he descubierto viendo los pantalones de un hombre diciendo, wow, qué rico. Me explico. Entonces ya les, les contesto con humor y hago que se rían, o les digo, oye, llevan 15 años con lo mismo y ya, acá, ya, otra cosa, ¿no? Entonces otra. te tienes que reír porque si te enojas, ellos logran lo que quieren. Lo que ellos quieren es que te enojes. Lo que ellos quieren es que les contestes algo fuerte, algo duro, que, que tires, que ataques, porque esa es la partecita que van a sacar en su noticiero de, de entretenimiento. Entonces el humor les da una pieza divertida. ¿Qué está buscando el reportero? ¿No? Y no todos los reporteros son iguales. ¿verdad? O sea, hay, hay gente muy profesional. Pero el que va a buscar sangre, lo que quiere es un momentito, un bite, para su noticiero de espectáculos. Entonces le das algo divertido, algo chistoso. Ya les diste material. No les diste lo que buscaban, pero les diste un chiste. Ya Entonces está ya están. Lo que están buscando es que te pongas como Eduardo Yáñez y des una cachetada o como Will Smith y que les des un, un momento de esos, ¿no? que pierdas el control por cinco segundos. Y todos somos susceptibles a perderlo y no critico a quienes lo han hecho porque es muy humano perder el control. Pero les tienes que dar algo. ¿Están buscando comida? están Ellos ellos les pagan por, por ir a sacar piezas que vendan para sus programas. Entonces, dale algo. Dale sentido del humor. Vulnerabilidad y sentido del humor pueden ir muy bien de la mano.
1: Van muy bien de la mano y aquí nos oyen muchos profesionales de la salud donde en el consultorio no se acepta la vulnerabilidad del profesional de la salud, no la invita en su paciente y mucho menos el humor, porque pues, estamos hablando de la salud, estamos hablando de tu vida, estamos hablando de la muerte tal vez. Y cómo el humor es importante, ¿no? sobre todo en el contexto de enfermedades crónicas, de no hacerlo todo tan eh, depresivo, angustiante y de ansiedad que nada más te perpetúa el estilo de vida que te mantiene muchas veces en enfermedad. Tú has entrevistado a muchos profesionales de la salud más allá de, de sus herramientas de comunicación, ¿cómo te imaginas que en un consultorio ellos pueden tener mayor impacto a través de estas, de estas eh, vulnerabilidades o humor o este tipo de cosas? Eh, o tal vez hasta en el contexto de tu propia enfermedad, con los, no, no tu enfermedad, de tu viaje de salud, ¿cómo eh, has tenido profesionales de la salud de distintas personalidades que te han acompañado de una o peor forma?
0: Pues fina al final del día la comunicación es comunicación y las reglas de la comunicación son las mismas. Cuando un profesional de la salud o un vendedor o un abogado o sea quien sea te escucha y te sientes escuchado, ese es el regalo más grande que le podemos dar a cualquier ser humano, a tu esposa, a tus hijos, a, a tus alumnos, clientes, lo que sea, seas lo que sea. Entonces, cuando tú sientes que tu médico te escucha, entonces estás en confianza. O sea, yo este año, me, me da risa porque le digo, hablando del humor y la vulnerabilidad, les dije a mis amigos, este año que me hice mi examen de sangre, me tocó como el como entender que ya tengo 52 años porque mi médico general me mandó a hacerme me mandó con el urólogo, el, 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 este, el de la rodilla, el todo, todos los con los especialistas este, cosa que no me había tocado antes, ¿no? Entonces hice el recorrido de las siete casas, ¿no? Entonces vi la enorme diferencia entre un médico especialista y otro. Para unos es como que pum, pum, ni leyeron tu expediente. No saben con quién están hablando. O sea, te sientas y te hacen preguntas que dices, oye, pero eso me lo preguntaste en la encuesta tres veces. O sea, ni lo leíste. Es clara, claro que no me lo leíste. Porque lo, lo contesté en una encuesta en internet. se lo Me lo volvió a preguntar el, el médico que te ve antes de que llegue el médico estrella. Y te pasó un reporte y tú pues, no tuviste tiempo ni, ni de leerlo. Entonces, te sientes ahí muy desconectado y sientes mucha desconfianza, porque no sé yo sé que el médico no sabe con quién está hablando. En cambio, el que sabe y que te está entrevistando y te escucha y se sienta y te da... O sea, hay médicos que ni te voltean a ver los ojos, que tú llegas al consultorio y están viendo tu expediente, y agarran y hablan y todo, y, y, el, y el cruce con los ojos es bien poquito. Entonces, no te escuchan y no hay, un, no, hay un, no hay una conexión. En cambio, hay médicos que dejan todo, se sientan, o sea, su lenguaje corporal, echan los hombros hacia adelante y te dicen... Tú eres lo más importante para mí. Vamos a trabajar con esto y a ver. Entonces esa ese es el si yo pudiera dar un consejo ese sería. Pero es el mismo consejo que le daría a un abogado a cualquier profesional de cualquier cosa, a, a, a un vendedor de autos, o sea porque es esa es parte de la conexión, escuchar, hacer preguntas abiertas, escuchar con atención y entonces ya ya dices lo que sabes.
1: Y la salud en su componente que nunca entendemos que, que es un componente porque nos miden la sangre y nos miden los triglicéridos, pero no nos miden las conexiones, ¿no? Y la conexión con tu primo, con tu médico, con tu amigo, con la persona que te estacionó el coche, es tu salud. No nada más esos indicadores. Claro. Eh, quisiera hablar del tema del, del veganismo. Este, lo hemos hablado mucho tú y yo. Uh -huh. eh, primero, me, me encantaría que nos cuentes un poquito del viaje que te llegó a eso y que renunciaste realmente a contratos de vez de millones de pesos por tener congruencia y convicción de las cosas que tenías que Y eso habla del, de la presión sistémica que tenemos para mantener sí. hábitos no saludables, sí. ¿no? Y después también el extremismo al que podemos llegar cuando encontramos algo que nos funcionó y entonces queremos proselitismo por todo el mundo y nos volvemos también hasta extremistas de ese lado, ¿no? Claro.
0: Mijito, diría la abuela, sale muy caro ser decente, porque cuando sale muy caro tener conciencia. Uno tiene que tener muy, muy claro a, a qué viniste. Si tu objetivo es hacer la, la mayor cantidad de dinero posible y es ser lo más famoso posible y vivir lo más a gusto posible, pues eso no es, no es activismo. Entonces hay gente que no sé por qué, no sé, porque ni siquiera te puedo decir que es un mérito porque nací con eso, o sea, no, es, no conozco otra cosa, igual que tú, igual que mucha gente que conozco que son activistas que hacen lo correcto a pesar de que no es lo mejor pagado, a pesar de que, al contrario, te atacan mucho y te metes en problemas y te inventan cosas porque estás yéndote contra las grandes industrias. O sea, No sé, por ejemplo, el, el episodio que hicimos con el doctor Cruham en el podcast, ¿no? donde el doctor Cruham, donde yo agarro una bo un bote de Coca-Cola y sacamos marcas y todo, y, y digo que la Asociación Mexicana de la Diabetes dice que, la, que un bote de refresco tiene tantos gramos de azúcar y el doctor Crujam, no, pero además la alta fructosa que no está ahí, yo te aseguro, y nos metemos en eso, es el manual perfecto para que jamás en la vida Coca-Cola te patrocine, este, para buscarte problemas con otros patrocinadores, para buscarte problemas con medios de comunicación. Había gente que ponía ahí en YouTube, no puedo creer que alguien que trabajó en Televisa haga esto. <risa> pues a veces yo tampoco, ¿no? Porque te estás metiendo contra la, con las cosas sagradas de los medios de comunicación que son los patrocinios. Entonces, cuando uno trae esta onda de activista, pues simplemente uno hace lo correcto, lo que tú crees en tu corazón, que es lo correcto, aunque sea muy mal negocio. Entonces, a mí fue eso, eso fue lo que me pasó. Yo no me hice, yo no abrazé una dieta basada en plantas por mi salud, aunque la debería haber abrazado, porque mi gastroenterólogo, en 1998, el doctor José Luis Ibarrola, a quien le mando un abrazo ahí al Hospital Ángeles del Pedregal en Ciudad de México, pues me, me, me dijo, tienes... Es, tu sistema digestivo está destruido, no llevas una vida estresada, comes mal, mi, mi dieta era de alta proteína, bajos carbohidratos, yendo al gimnasio, me metía todos los suplementos, estaba yo así marcadísimo, salí en, en los mejores cuerpos del Festival Acapulco en el TV Novelas, ahí salía yo saliendo de la alberca, así ya sabes todo, no, pero estaba pésimo por dentro. Entonces tenía gastritis, colitis y esofagitis nivel 3, ¿no? Y según recuerdo hay tres niveles. Entonces me dijo, lo que sigue el doctor es lo que sigue aquí, adelante me dijo el doctor, es la úlcera. Y te va a dar un cáncer de esófago y algo si no hacemos, si no cambias tu forma de pensar, tu forma de vivir, si no te calmas y si no dejas de comer. Yo comía muchos jamones, salchichas, comía mucha carne roja, entonces el doctor me dijo, deja de comer carne roja, deja de comer cosas procesadas, harinas procesadas, azúcar, la lactosa ni por error, bla, 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 bla. Y no le hice caso, no le hice caso. O sea, me acabó haciendo una cirugía en el esófago que te abre en el estómago y te fuerza en el cuello del esófago para que cierre y, el, y los jugos gástricos no te quemen. Y me dio una pastilla Pro, Prilosec o Prolosec, algo así se llama que la tomaba y me dijo, pues esto por el resto de tu vida y te voy a tener que operar cada 10 años, 7 años, 10 máximo para volver a ajustar el cuello del estómago. Entonces ahí debería, era, todo eso era como para haber cambiado, pero no cambié, no cambié, no cambié, seguí haciendo lo mismo, eh, seguí tomando la pastilla y así pasaron muchos años. Yo me abracé una dieta basada en plantas por un tema 100% espiritual, o sea, cuando me di cuenta años después, un coach que tuve, Larry Musk en Paz Descanse, que era mi coach de inglés en Los Ángeles, eh, me estaba enseñando a, a hablar mejor inglés y a pronunciar mejor inglés, porque yo quería entrar a la televisión en inglés. Entonces lo contraté porque iba a haber un casting. Eh, Bob Barker de The Price is Right, que era Tina del Precio, estaba retirando y me dijeron en Fremantle Media, que era la empresa que, que es la dueña de los derechos de... The Family Feud, o si sea, en mexicanos dijeron, Atinal Precio, The Price is Right, y muchos otros me dijeron, ¿por qué no haces el casting? Y contraté a Larry Moss y me puse tres meses a trabajar como loco en mi inglés. Entonces pasaba días enteros con Larry. Y yo no sabía que Larry llevaba 40 años con una dieta basada en plantas y que era uno de los grandes activistas de los derechos de los animales en Los Ángeles. Entonces Larry me empezó a, en las clases, me empezó a sutilmente a meter material de conciencia del planeta, de los animales, de la salud. Y, y entre los artículos y cosas que leíamos para corregir mi inglés, me metí información que me impactaba. Y yo al final le decía, wow, Larry, ¿es true? ¿Es verdad esto? Y me decía, oh, era, se hablaba, era, era Larry te, tenía 72 años, un tipo delgado, alto, eh, judío, inteligentísimo, compasivo y, y muy buen vendedor. Entonces cuando yo le decía, oye, si esto, ¿esto es verdad? ¿No crees que se agarraba y decía, ah, de aquí soy, ahora me voy? No. Decía, oh, yeah, Marco, it's, it's horrible, it's true, it's, but let's move on to the next lesson. Así como que y yo, ¡Ah! quería más, un buen vendedor. Y entonces ya después me, me platicaba, ya después en el corta comer o algo, ya me platicaba y me empezó a recomendar documentales. Y entonces cuando vi la enorme crueldad, cuando vi la, la crueldad con la que trataban a los animales, a mí, conmigo resonó mucho, porque yo de chiquito traía traumas de la crucifixión de Cristo, pues crecí católico ahí en Porco, Coyoacán y mi mamá me llevaba a las iglesias de Coyoacán, que están en muchos lugares de América Latina, son iguales, esas como coloniales, churriguerescas, no sé, que están los cristos con las pelucas y las coronas de espinas, pero reales, ¿no? Y un manto color púrpura y la cruz y todo, y pasaban a la imagen esta de Cristo, la, la paseaban por la iglesia y, y las luces tétricas y todo, entonces yo estaba traumado con la crucifixión y el y el via crucis no y mi mamá me contaba la tortura entonces yo tenía alucinaciones de eso tenía pesadillas cuando me dio una vez cuando se calienta te, perdón cómo se llama este que se te quema normalmente las las eh, el cerebro, ahí por la alta temperatura... ¿Cómo se llama esta...? Es que es una Hay muchos niños con discapacidad así en Teletón, justamente. Okay. Se, me, se me está yendo ahorita el nombre. Pero bueno, me dio, esta, me dio esta alta temperatura paré en el hospital. Me metieron en hielos porque estaba yo alucinando y, y me tenían que bajar la temperatura, si no me iba a, a quedar a dañar. A, quedar, a mí me iba a quedar una discapacidad. Eh, estuve a horas de que me diera porque si no me hubieran llevado mi mamá al pediatra. El pediatra no me hubiera mandado al hospital y no me hubieran metido en hielos y me hubieran controlado la, la temperatura... Pues el cerebro se me hubiera dañado para siempre. Entonces uno alucina despierto y yo alucinaba con que no le haga nada a Diosito, que no porque le están mamando, lo están lastimando, por favor, salve. Imagínate el trauma que se me quedó a mí con el tema de la tortura. Entonces yo cada vez que veía tortura a esclavos, fueran los indígenas, fueran los, las películas de africanos que se traían a Estados Unidos a explotarlos, o los indígenas mexicanos, o guatemaltecos, o peruanos. Yo siempre que había tortura y esclavitud, era, oh, hasta la fecha no, oh, no puedo, me duele, lloro con eso. Es cuando veo historia, meningitis, perdón, meningitis tenía. Entonces, cuando veo la tortura, veo a los cerditos, a las gallinas, a las vaquitas y veo todo lo que les hacen, pues, ¿con qué crees que lo conecté? Con Diosito, con el diacrucis, con lo mismo que me había impresionado. Entonces, dije yo, ¡Ah! lo mismo que le hicieron a Cristo, le hacen a todos los animales. Y por eso para mí fue un tema espiritual. Y dije, claro. y, yo, y yo soy parte de esto. Y yo anuncio además marcas de estas y las promuevo. Y me sentí horrible. Y dije, ahí fue mi cambio. Fue un cambio 100% espiritual. Entonces, aunque al animal que yo debería haber cuidado era a mí hace años atrás. Y debería haber dejado de comer lácteos y carne y cosas procesadas. Lo hice por ayudarle a los otros animales. Pues lo hice por por Entonces ya lo, lo, lo dije, dejé de hacer campañas, dejé de anunciar comida rápida dejé y empezaron los problemas con, en la televisión porque pues son los patrocinadores. Entonces hasta la fecha, o sea, el año pasado me ofrecieron programas, uno incluso que yo ya había hecho antes y pues es horrible tener que decir que no porque dicen, oye, venga, pero tienes que anunciar lo que te digamos, nada de restricciones. No, pues no puedo. Y es horrible ver a alguien más haciendo un programa que tú hiciste y perdiéndote de algo que amas porque amo la televisión porque no voy a salir a anunciar gansitos o pan blanco bimbo o Coca-Cola. O sea, no voy a salir a hacer eso. Entonces, sale, sí, sí a veces lo digo de broma, ¿no? Les puedo, les puedo decir en tres pasos cómo crear una carrera en televisión y luego autosabotearla. Paso uno, hazte vegano. Paso dos, diles que te hiciste vegano, porque hay gente que lo hace y, y lo tiene como un secreto guardadísimo. Paso tres, niégate a mencionar marcas de comida chatarra. Son los tres pasos para sabotear una carrera en televisión.
1: Sí, y al mismo tiempo son los tres pasos para eventualmente hacer el cuarto y crear la nueva televisión, no claro. crear el nuevo paradigma. Y yo creo, gracias por compartirlo, porque eh, yo creo que todos como pacientes, como profesionales de la salud, como empresarios mismos que estamos vendiendo estas marcas o servicios que no son muy favorecientes para el medio ambiente, para los animales, para los humanos, y que nos estamos confrontando con estos dilemas existenciales, literalmente, que si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, ya vimos la dirección a la que vamos, incluidos los que venden estas marcas. Entonces, por un lado, lo has hecho de una manera muy respetuosa porque tendrías mucha razón de ser para decir, no, es que ustedes son los malos y, y, y vamos a hacer la guerra contra ustedes. Y al mismo tiempo es como, ok, ¿cómo cada quien va agarrando su propia conciencia que me encanta que dices que es un viaje espiritual? Porque, claro, involucra todas las áreas de nuestra vida, no nada más tu dieta, no nada más, este, ¿no?, y ahí es donde le veo mucha esperanza cuando estamos hablando de cambiar paradigmas, porque es un viaje espiritual. Entonces, si haces una campaña política, si, si abres un negocio o cierras tu negocio porque no es el más sustentable, si cambias tu estilo de vida, si llevas a tu mamá al médico para que pase lo que sea, son todas las áreas las que están unidas para estos cambios. Y eso se me hace muy poderoso para cambiar el paradigma, porque si no, sí habrá algunos que se salen del sistema y otros que se quedan porque el sistema es demasiado fuerte. Sí,
0: sí, sí. Y, y, y satanizar a nadie no sirve, ¿por qué? yo te digo algo de la gente más educada más fregona más admirable que he conocido por, ejem por ejemplo fue como trabajé con McDonald's o sea la gente que trabajaba en McDonald's todos eran los dueños de los restaurantes los concesionarios y el presidente de McDonald's México y su familia y todos eran gente de primerizísimo nivel es más Todavía sigo, Eduardo se llamaba, el, todavía sigo en contacto con él. O sea, somos amigos. Ya no trabajo en el McDonald's, yo ya no anuncio McDonald's. Pero somos amigos, seguimos. O sea, no tengo nada en contra de ellos. Lo que, cada quien hace su mejor esfuerzo con la información que tiene en el momento en que está. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar? Si yo lo anuncié y ahora me iluminé. Ah, ahora voy a satanizar a los que no han visto lo que yo vi o los, o los que no tienen el valor de aventarse y renunciar a cierta cantidad de dinero para para hacer lo que está en sus corazones, porque todos están de acuerdo en sus corazones. Nadie me ha dicho, hoy está bien que torturemos a los animales, hoy está bien que devastemos las selvas, hoy está bien que, que la gente consuma este, cosas cancerígenas. Nadie dice eso. Lo que pasa es que todos... Tengo una, un gran amigo que acaba de renunciar hace un año eh, a una de las empresas más grandes de comida. De esas que piensas que empresas grandes de comida y te vienen a la mente, es pues una de esas. Y escaló hasta llegar a irse a vivir a Suiza con un sueldazo y todo. Y me decía, decía Marco, yo soy, yo soy el lado oscuro. Yo soy el que viajo por América Latina viendo a ver, así me decía, qué mierda de ingredientes le metemos a los productos que cuesten más baratos y que sean más adictivos. Eso hago yo. Yo soy, yo soy la estrella negra. Yo soy Darth Vader. Y nos reíamos, decía. Y me decía, pero tengo que mantener a mi familia. Llegó un punto en que ya no pudo. Y se salió. Y renunció, estando ya en Suiza, en los puestos más altos y todo. Y dijo se preparó financieramente y renunció y ahora hace otra cosa. Y no es vegano y no es un santo, ni es activista, pero dijo, ya no puedo. Y no te digo que esa haya sido la única razón por la que renunció. Fueron varias, pero no se sentía bien con esa dinámica del gran corporativo. Dijo, yo voy, yo voy por mi lado y ahora yo decido con quién trabajo. Y, y no importa que gane menos, ahora sí es experto en invertir y está en la bolsa y hace cosas. Le buscó por otro lado. Entonces... Hay gente maravillosa que trabaja en estos corporativos y yo no los satanizo, al contrario. Cuando yo estoy al, al contrario, de mucho hay mucho veganito radical que les mando abrazos con cariño también porque igual tampoco los satanizo a ellos, pero yo soy muy práctico. A mí sí, por ejemplo, Sigma Alimentos, ¿no? que es food, salchichas, jamones. Ahorita lanzaron Better Balance, Be Better Balance que es una empresa basada en plantas con y están haciendo salchichas y jamones con ingredientes excelentes. Un muy querido amigo, Jorge Gómez Matuk, está trabajando con ellos y me dijo, oye, me está llamando Sigma, ¿cómo? Pero ese es el día Le digo, no, al contrario, amigo, de verdad. Le digo, sí, métete ahí, imagínate qué hermoso crear el cambio desde adentro. Y qué padre que una empresa de ese tamaño esté viendo hacia adentro y diciendo, vamos a cambiar en lugar de pelearse con el cambio que esté adaptándose. El hijo es maravilloso. Aparte, el cambio que tú puedes hacer desde allá adentro es, es increíble. Ya está trabajando con ellos. Y te digo una cosa, si yo, yo haría un acuerdo con ellos para, para trabajar y con orgullo anunciaría su marca porque yo sé que yo sé que el cambio se puede acelerar transformando estas grandes empresas entonces no satanizo a ninguna gran empresa ni estoy en contra de nadie nada más te, pues digo la verdad digo lo que o sea si un médico viene y me dice como el doctor Cruham esto tiene jarabe de maíz de alta fructosa y nos está destruyendo pues lo vamos a decir en un podcast así no nos patrocine nadie no o si viene Natalie Marcos y nos habla de que la inflamación nos está matando y por esto y esto y esto pues lo vamos a decir tal cual ¿No? Entonces ¿Cuál? hay que seguir, pero sin, sin crucificar a nadie, sin satanizar a nadie, sin, sin pelearnos con nadie, porque eso no nos ayuda.
1: Gracias por decirlo, porque estas historias de saltar al vacío de yo renuncio al contrato millonario, yo renuncio al puesto en Suiza, es como para todos los que queremos cambiar el paradigma, tenemos que saltar nosotros sin paracaídas. Y como dices, ver qué va a pasar después, porque no hay nada en tu sistema, en tu, en tu concepción de quién eres, que eso va a funcionar. Pero ya no, puedes, ya no puedes con esa contradicción. Entonces hay que contar mucho estas historias, porque sí son héroes, no porque, no porque huyen de los villanos, sino porque están tratando de ir a un ideal mayor, aún sin saber qué significa, cómo, cómo llegaré ahí o si me quedaré solo. no Y eso que dices de las empresas, desde adentro, claro, porque es no... Los que criticamos a las empresas muchas veces como el sarcasmo de no, seguro lo hace por marketing o lo hace porque pues, es, es el trend y no se quieren quedar fuera. Pues puede ser, pero claro. sea lo que sea, desde ahí va a venir la fuerza para cambiar el consumo claro. de la empresa, sí. ¿no? Sí, me
0: decía esta Chantal Chalita, que es una blogger muy conocida, sí, super, no es vegana, no es vegana, pero es súper, súper pro planeta y todo. Yo la quiero muchísimo y ella trabaja en Sonora o trabajaba o trabaja o asesora a la gente de Sonora Grill, ¿no? que es esta cadena de restaurantes super carnívoros de México. Y me dijo, voy a meter la hamburguesa vegana, la Beyond Meat, ¿no? Este, le dije, wow, Chantal, ¿me lo juras? Sí, dice. Y la metió, y le hicieron caso a la chava después de meses y meses de decirle, y, y algunos, algunos se reían de ella, otros decían, sí, pero pues la gente que quiere eso no va a venir aquí. No, tú métele, vas a ver. Y la meten y la hamburguesa es un trancazo y, y funciona. Y me dice, Marco, a ver cuándo vienes al Sonora Grill a... Me dijo en medio, pues estábamos, estábamos con la pandemia, ¿no? Me dice, ¿vente a comer una hamburguesa? Claro que sí, o sea, yo no he ido, pero cualquier día voy, me como la Beyond Meat en Sonora Grill y digo, aquí estoy aquí, aquí, y, y muestro la foto. Y varios veganos se van a rasgar las vestiduras y van a decir, ¿qué hace, Marco? Se metió al infierno. No, porque cuando Sonora Grill mete la hamburguesa vegana de la marca que sea y la distribuye en todo México, es el equivalente a abrir no sé cuántos restaurantes veganos en todo el país, ¿no? Y le está llegando un mercado al que le queremos llegar. Entonces yo soy muy práctico. Yo entiendo, Bien. yo estoy por transformación y no estoy en contra de nadie. En un teletón me agarran los de su carne, que es un patrocinador de, de Teletón, que son de Sonora, ¿no? Este. Sonora es muy carnívoro. Yo viví en Sonora mucho tiempo. Y agarra y me dice. Y dice, venga para acá, vamos a tomarnos una foto aquí. Y le digo, oiga, pero yo soy vegano. Yo Usted sabe que yo hablo, que yo le digo a la gente que no coma carne, sí, dice, pero me cae bien, venga para acá. Y, y se tomó una foto, me toman con, con todo el equipo de su carne y la vaquita ahí, y yo diciéndole a la vaquita, te voy a salvar, vaquita, te voy a... delante del dueño. Y todos muertos de la risa. Entonces, no tiene por qué ser un pleito o agresiones. Y yo creo que ellos también lo sienten, porque si no, no, no me dirían, ven y tómate una foto.
1: Otros. Es reírnos de nuestras propias contradicciones y al, eso es lo, la, el primer signo de que estamos cobrando cierta distancia a, de nuestra identidad y que se puede abrir una nueva posibilidad. Claro. Ya tú elegirás si sigues o no. Un tema que quería hablar contigo que está relacionado, que es a nivel sistémico, o sea, tú le hablas a un público muy grande, sabemos la, la separación de las clases sociales que tenemos en México. ¿Cómo reconcilias esta alta discrepancia que tenemos de los grandes problemas de salud que están hechas por estas fuerzas que de alguna manera, más bien, el viaje de bienestar a veces se percibe como algo elitista, sí. ¿no? como tú tienes la posibilidad de comprar orgánico o lo que tú quieras. ¿Cómo reconciliar esto para no, no echar nada más las culpas al sistema porque nos podemos quedar ahí? No echar nada más la culpa a los individuos porque son glotones y flojos y no tienen fuerza de voluntad y hacer empodera, empoderamiento a todos los niveles, importando y sin importar cuánto dinero tienes. Sí, tienes
0: razón, es verdad. Hace una semana comía con eh, T.K. Pillan, que es el dueño de, y creador de Veggie Grill, que es la cadena de comida vegana eh, semirápida más grande de Estados Unidos. Y estábamos ahí en el Veggie Grill aquí del segundo, en Los Ángeles, y me decía T.K., él es, él es eh, de familia de la India. Entonces me decía, Marco... ¿Cómo le hacemos para tocar el mercado latino? Porque acaban de lanzar otra empresa que se llama Más Veggies y es como, como burritos y tacos a la mexicana, pero también plant-based, ¿no? Yo soy inversionista de, de, de esas empresas. Entonces, estamos, digo, menor, no crean que. <risa> un porcentaje chiquito, no se emocionen, no crean que, que Marco es multimillonario. Pero, pero sí invierto en esas em empresas. Eh, entonces me decía, Marco, ¿cómo le llegamos al, merc al mercado latino? Le dije, pues es que, es que tienes que comunicarte diferente, porque obviamente. Eh, el mercado vegano o plant-based se siente como que es para la gente blanca de Santa Mónica o de Malibu o de, o de Beverly Hills o de, de Bel, Bel Air, ¿no? Entonces, no le estamos hablando, no le estás hablando al latino. Entonces, ¿cómo? Pues con más sentido del humor. Los colores de tu marca tienen que ser distintos. Tus ingredientes tienen que ser distintos. Tus spokespersons tienen que ser diferentes. Tus posters tienen que ser diferentes. Dije, es como si tú le quisieras hablar al mercado de la India americano, ¿no? Indoamericano pues tendrías que, que meter otros colores y otros platillos y otras cosas. Entonces digo, pues es, es, es que es en conjunto. Entonces es, es esta tropicalización que, que muy pocas veces se entiende. Entonces sí, uno de los grandes problemas es que se percibe como que una dieta sana es cara. Y yo creo que parte de la percepción viene por el tema político, porque obviamente sabemos que hay enormes subsidios del gobierno a la carne molida, al queso, a los huevos, a los lácteos. No hay un subsidio al aguacate, al tomate, a la espinaca, a los frijoles, a las lentejas. No hay. Entonces, obviamente, cuando votamos como ciudadanos, tenemos que traer estos temas a la mesa. Cuando conocemos a los candidatos, pues yo sé que igual no es lo más cool o no está tan de moda, pero decirle, oiga, ¿cuál es el plan en cuanto a la alimentación? ¿Cuál es el, o sea, el, el, no ahorita me acuerdo el, el, el nombre, pero el mayor o, o alcalde de Nueva York Sí. Es el primer alcalde vegano que hay, ¿no? Y el cuate está hablando de llevar desayunos escolares basados en plantas, de subirle al nivel de, de, de acceso que la gente más humilde puede tener. por las... O sea, tenemos que hablar con los políticos de eso. Tenemos que tomar en cuenta cuando votamos cuál es su política en cuanto a eso. Es un, tiene que ser un tema de conversación. Así como hablamos ahorita del de Tren Maya, o hablamos del aeropuerto, o hablamos de la inflación, o hablamos de muchas otras cosas pues la alimentación tiene que ser. O sea, estamos, nuestra gente está enferma. Nuestra gente está con obesidad. Estoy hablando de clínicamente. No estoy en contra de los gorditos. ¿no? Mi mamá era llenita. Yo siempre he tenido tendencia a subir de peso. Estoy hablando clínicamente, médicamente. Hay un tema de obesidad, de, de diabetes tipo 2, de cáncer. Y sabemos que en, no es el único factor, pero está en gran parte provocada por una pésima alimentación. Y sabemos que, todos que nos conviene regresar a la famosa Dieta de la milpa o la dieta mediterránea. Ok, bueno, es un tema. Por más medicinas que te tomes, al, gobi al mismo gobierno le sale caro estar pagando todos los servicios de salud a gente que está enferma, enferma. Y la gente enferma es más difícil que alcance sus sueños porque está enferma. Está lenta de energía, está baja de energía, no duerme bien. ¿Cómo le puedes pedir a una persona que, que mal alimentada, mal dormida, enferma, que vaya y de todo y lo mejor de sí para alcanzar sus sueños? Sí, qué fácil decirlo para mí. Yo, yo, le, yo bromeo siempre y dije, yo no me di cuenta que yo tenía problemas con el gluten hasta que tuve dinero, porque cuando no tenía dinero yo tragaba lo que podía tragar. Pero ya después refinadito, yo, ah, sentirte con gases no es normal. Ah, Que se me hinche mi estómago después de comer no es normal. O cuando dejé de comer carne. Ah, ok, ir al baño todos los días, incluso dos o tres veces al día, del uno y del dos, es normal, no cada cuatro o cinco días. Pero yo no me di cuenta de eso hasta que tuve dinero. ¿okay? Eso es lo que está mal. Lo que hay que hacer es ayudarle a la gente de todos los niveles socioeconómicos a que entienda que estar sin ir al baño, durmiendo mal, con mala digestión, tirándote gases olorosos que asustas a la gente a tu alrededor, no es normal. Y entonces hay que dar esa educación y hay que preguntarle a nuestros políticos y si, tienen, si van a tomar eso en cuenta o no. O sea, si eso es parte de... Porque mientras no se subsidies, mientras no le ayudes en temas de subsidios y en temas de impuestos al consumidor y a la empresa para que produzcan y consuman cosas más sanas, entonces difícilmente vamos a cambiar a nivel masivo. entonces Y claro, quitarnos los mitos. da Claro que comerte una hamburguesa Beyond Meat en Sonora Grill pues va a ser caro. Va a ser más barata que la, la hamburguesa de carne o, o por lo menos va a ser el mismo precio. Pero va a ser más caro que comer frijoles y lentejas. Entonces por eso el tema de la dieta de la milpa es muy bueno. Y dice, que comer sano es muy caro. Pues... Sí, si sí quieres comer estilo carnívoro, ¿no? Sustitutos de carne, sustituto de pescado, sustituto de pollo, alimentos procesados, importados que vienen de Estados Unidos. Sí, pero la dieta de la milpa no es más cara. O sea, ah, no, pero es que así se come en los pueblos. Sí, pues en los pueblos se come más sano. Y ese es parte del problema, que esta aspiración que tenemos a hacer a comer como en las grandes ciudades, de hecho, nos saca de nuestra salud. Entonces, yo creo que ahí está el tema. Es cuidar el tema político, porque el tema político va de la mano de la salud. Cuidar el tema de la educación, eh, qué le estamos enseñando a nuestros hijos y educar con el ejemplo, ser nosotros sí. la muestra de. Eh, hay, estamos llenos de contradicciones. A mí me tocó, por ejemplo, ir a un tour al, a una institución a la que respeto y admiro mucho, al Hospital St. Jude's, ¿no? que está en Memphis, Tennessee, ahí cerquita de donde está la casa de Elvis Presley, ¿no? O sea, es, es el tour. Y me llevan en St. Jude's y me enseñan y me dicen, y es, es tecnológicamente increíble. Entre el niño, le hacen una prueba, suben inmediatamente al laboratorio, le ponen nombre y apellido al cáncer y le dan un tratamiento específico. Es una maravilla. Maravilla, maravilla. Y mis respetos, cariño, me quito el sombrero con ellos. Pero bajamos al lobby y ¿qué había en el lobby? Dominos Pizza, salchichas, tocinos. Este, lo más sano que había era, era ahí una cafetería, creo que había un Starbucks que por, por, por lo menos tenía lechita de almendra. O, o, ¿no? Pero todo lo que había era puros embutidos, puras carnes, puras todo frito. Y le digo, oye, todo este esfuerzo para curar el cáncer y aquí lo estamos enfermando. Entonces ves pacientes, papás y pacientes obesos comiendo esto. Entonces St. Jude's por un lado hace una labor titánica, creo que gastan más de un millón de dólares al día en curar gente. Pero por otro lado, no existe la educación. Y la chava de relaciones públicas hasta nerviosa se ponía. Dije, no, yo sé que no es tu culpa. Le dije, pero si es una si hay una incongruencia muy grande, ¿no? Entre curar el cáncer con toda esta tecnología y no darles clases de alimentación. Oye, tendría que haber aquí una clínica con un nutriólogo aquí abajo. Y, ok, si quieres tener una pizzería, un dominos, pues ahí tenla. Pero tenía que haber por lo menos también otro un lugar de ensala de barra de ensaladas, ricas, ¿no? Porque luego el problema sí. de las ensaladas y de comer sano es que cuando la gente no sabe cocinarlas, sabe a una porquería. Entonces, ¿por qué no les das clases de cocina? Cocinar rico, saludable, económico. Esa es la parte que falta. Y por eso es que se queda con este tema de, ah, eh, la salud es para la gente blanca de dinero. Porque son ellos los que tienen acceso al nutriólogo, al médico alternativo a, a, a ir a otro país, a aprender otras cosas, a irse a un retiro de yoga a Tulum, a Todos Santos donde va a haber un médico este, este, holístico etcétera, etcétera
1: sí, 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 hay sí. que
0: bajarlo, hay que bajarlo hay, hay que la dieta de la milpa y esta educación hay que bajarla, por eso hacemos nosotros nuestro humilde y mejor esfuerzo con nuestro podcast y con las redes
1: sociales y tratando de, de
0: hacerlo lo más accesible posible.
1: Sí, me encanta y, y es un resumen de lo que hablamos en este podcast, de alguna manera, de todas las eh, aristas que tiene esto, estos temas de salud. Y, y también mostrar que el sistema o sea capitalista en el que vivimos, la enfermedad, es un gran negocio. Entonces tenemos que encontrar la manera en la que la salud sea un buen negocio también, para que los mismos incentivos empiecen a girar. Porque que haya más enfermos, suena raro, pero a mucha gente le conviene, ¿no? Y es el mismo dilema de pues, el que está en una empresa de comida, etcétera, etcétera. Sí, pero y por, y por otro lado, ahí hay,
0: hay, hay también este, tienes 100% toda la, toda la razón, ¿no? Eh, sin embargo, hay que decirlo también porque también hay esperanza, así como Sigma Alimentos está sacando Better Balance, que es un gran paso, así como el mismo Sonora Grill saca su Beyond Meat, no, no estoy diciendo que Beyond Meat sea lo más sano que puedes comer, pero es un paso. Así también hay otras empresas que están haciendo esfuerzos grandes. Por ejemplo, tú hablas con farmacias del ahorro, ¿no? Traen todo este tema de te queremos bien. Y yo hablaba con el, con el dueño de farmacias del ahorro y me decía, Marcos es que yo quiero que la gente me, me compre menos medicinas y me compre más prevención y más nutrición. Y traen todo un tema. Están los de farmacia San Pablo, que incluso han ido un paso más adelante. Ellos no venden refrescos. No ven, ellos no venden comida chatarra en sus farmacias. Dices, wow, se están perdiendo millones y millones y millones de pesos con eso. Entonces, también como consumidores... Yo lo que hago es preferir las marcas que son más congruentes con lo que yo creo. Entonces, si yo sé que Farmacia San Pablo, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo enorme por ser limpios y congruentes y que eso les cuesta dinero, y lo entiendo porque a mí me cuesta dinero no anunciar marcas de esas, a ellos les cuesta dinero no vender papas fritas y refrescos en sus farmacias, pues voy a patrocinar esa farmacia. En cambio, me voy a otras farmacias y claramente la salud no es su prioridad. Venden maquillaje, desodorantes sándwiches de jamón con queso, 20 mil cosas. Entonces, ¿a qué marca quieres apoyar? ¿A la que se le está jugando contra sus números por quererte ofrecer algo mejor? ¿O a la gran cadena que no tiene gran conciencia y que te está vendiendo cosas que te enferman? O sea, desde mi punto de vista, debería estar prohibido que en una farmacia se vendieran cosas que deterioran la salud, pero ese es ya otro tema. <ríe> y ahí es donde la política entra, ¿no?
1: Sí, pero todas luces se muestra cómo el, el nuevo paradigma, como sea que se conciba hacia este lugar de bienestar, todos tenemos que sacrificar algo de dinero, ¿no? O porque nos cuesta más caro algo o porque estamos dejando de elegir algo más barato para que algún día eso también nos, nos reditúe en dinero. No significa irnos a un mundo hippie espiritual, ¿no? No, no, no. no. Y, y, y yo creo que eso es algo importante de pensar, ¿no? Porque casi casi como que hay que comprar con nuestro dinero el nuevo paradigma. Claro. De una manera u otra, a nivel país, empresa o individuo. Sí, y saber que se transfiere el dinero. A
0: mí la gente me dice, pero es que de qué va a vivir la gente en el banco, en el campo que cría vacas y no sé qué tal. Le digo, Número uno, los cambios son paulatinos y no es que de mañana ya no, ya no, ya se cayó el, los, los, los ganaderos, ya no pueden hacer dinero. No, pues qué hacen? Pues venden frijoles, siembran frijoles y lentejas y otras. La tierra es la tierra y hasta más, hasta en forma más efectiva se puede hacer. O sea, puede haber... O sea, la gente no deja de comer. Dejas sí. de comer carne, vas a comer lentejas. Dejas de comer este, cosas procesadas, vas a comer aguacate. O sea, siempre va a haber algo más que consumir.
1: Sí, por esto esta, esta interconexión, eh, yo te veo que tienes una gran relación con los animales, con tus perros. Y, y esta interacción con todos los ecosistemas vivos eh, de, de interdependencia y de sentirnos que somos lo mismo. No nada más que somos buenos amigos y nos necesitamos, sino que realmente afecto... afecto un jardín me estoy afectando a mí, afecta un animal me estoy afectando a mí, y esa es la espiritualidad de la que hablábamos, hacia dónde podemos caminar, ¿no? yo creo que el futuro, al menos cada vez me queda más claro, que se tiene que, que ser una combinación, como de toda la tecnología, y los beneficios de la industrialización, y, 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 y Whatsapp, y todo lo que tú quieras, y al mismo uh -huh. tiempo, este, este sentido de pertenencia, de, de la vida en la tierra, en el espíritu de, de lo que somos, este, aunque no lo podamos definir, aunque cada religión le ponga otro nombre, pero es esa sensación, Tú y yo somos uno, ya sabes. Y creo que eso es algo súper poderoso para generar creatividad hacia los nuevos sistemas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es, es, lo, es lo que dices, estamos todos conectados y ya no es por el planeta. o por Mira, al planeta no le va a pasar nada. O sea, si nosotros nos extinguimos es lo mejor que le puede pasar al planeta. El planeta va... Si le dimos todavía un margen, se va a recuperar y va a florecer. Y si se acaba el planeta, pues se acaba el planeta y hay otros miles de millones de planetas. Y los científicos ya están hablando, los astrofísicos ya están hablando de los, de los metaversos, ¿no? del universo dentro del universo y qué hay detrás de los hoyos negros. O sea, no pasa nada. Si nosotros nos extinguimos, extinguimos y dañamos este planeta, realmente en el en la figura del universo no pasa nada. Nos pasa a nosotros. o sea En mi vida sí me pasa. O sea, en, la, en la película del universo entero no pasa nada. Es un accidente más parte del... No sé, no soy Dios, no puedo decir qué pasa. ¿no? Pero a mí sí me pasa. Entonces, estamos interconectados. Entonces, cuando es come mejor, no es por el planeta o por los animales. Es por ti. Es por ti. Es por ti. A ti te afecta. A tu familia te afecta. En esta vida. No quiero aquí sonar apocalíptico, pero estamos viendo los, el, el tema del cambio climático, lo que está afectando hoy en día a la gente todo este tema de, de, de la emergencia climática, ya no es un cambio climático, es una emergencia climática, más calor más frío, más calor más frío y todas las tormentas y las muertes y todo lo que, lo que ocurre ahorita acabo de, de darle voz a un documental que se llama Eating Ourselves to Extinction creo que es el título en inglés en español no me acuerdo cómo lo tradujo pero está en Prime en Amazon, si lo buscan ahí está en inglés con Kate Winsley y si lo buscan en español, está con mi voz. Y justamente habla de eso, de que nos estamos comiendo hasta la extinción. Estamos llevando una dieta que nos lleva a la extinción. Nosotros nos estamos dando un balazo, no en el pie, en el corazón. Nos estamos, la forma en que estamos comiendo nos está matando. No me creas a mí. Créele a los médicos. Escucha a los médicos. Yo no, yo no puedo... Marco dijo eso. Sí, pues yo no tengo, no tengo ninguna autoridad para decirlo. Lo digo con base en todos los científicos y en todos los médicos que escucho todo el tiempo, que entrevisto todo el tiempo. Cuando hice este documental dije, wow, si yo no fuera vegano, me hubiera hecho vegano con este documental.
1: Sí, y no es nada más que la, 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 lo mal que estamos comiendo, sino producir esa comida está matando el Exacto. planeta. Los
0: Justo. plásticos, amigo. Los, los, es, este documental, por favor véanlo en inglés o en español, pero véanlo. Está en Amazon Prime. El tema de los de los microplásticos. Cuando comes pescado, estás comiendo microplástico. ¿Y el plástico qué es? Pues son químicos. Estás comiendo cáncer. O sea, este tema del salmoncito y el atún y todo, pues, ¿no? Es wildcat O sea, es, lo, lo, lo pescaron en el mar abierto. No, es la misma cosa. Lo, cría, lo hicieron en un creadero, peor tantito, ¿no? Y ahí sale en el documental todos los criaderos y el tema, y sale como meten al microscopio. Salen, Abren a los peces, bueno, pescado, ya están muertos, los abren y salen pedazos de plástico grandes, pero cuando hacen, cuando vas hacia adentro, están llenos de millones, millones, millones de microplásticos.
1: Entonces, está sí. fuerte. ¿Quién, está se está, ¿Quién se está matando? Sí, y por eso, matando? sí, sí tenemos que transmitir esto con, con mucho humor y un poquito de sarcasmo y un poquito de. Sí. Para, para no, porque ves esa serie y me imagino tú cuando la estabas narrando, es como, no puedo dormir, ya sabes, o me da mucha ansiedad y pues, pues vamos a echar un pescadito, ¿no? Para, para, para ya sabes, alimenta lo mismo la ansiedad. Sí, es verdad. Sí, yo, yo
0: salí impactado porque obviamente estuvimos un día y medio grabándolo y pues, pues vi todo el documental porque le estoy dando voz y lo veía varias veces porque hay que hacer varias veces la misma, la misma toma para que la voz quede exactamente en el lugar correcto. Entonces de cuenta que me, que me grabé el documental y dije, si yo no llevara ya 14 años sin comer animales con este documental, Dejaría de comerlos, pero en este caso no por los animales, porque este documental no habla del sufrimiento de los animales. Este documental habla del daño que nos estamos haciendo los seres humanos con la dieta que llevamos, la forma de producir, con la, con la forma de consumir. Entonces, si no tomamos conciencia, pues nos vamos a extinguir. O sea, nos, nos estamos llevando nosotros mismos a la extinción. Entonces, aquí no necesitamos que venga un meteoro y le pegue a la Tierra como a los dinosaurios o que lleguen los jinetes del apocalipsis con los castigos. Y todo. Nosotros
1: solitos nos estamos dando en la torre. A mí me tranquiliza ese tono. O sea, ese tono como, pues, si no jala, pues ya habrá otros miles Exacto. de planetas. Sí, porque si no es demasiado en serio y demasiado y me da disonancia cognitiva. Y si no es como, bueno, pues, si no actuamos a, tu a tiempo, no yo y mi familia, sino yo como humanidad, claro. pues, 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 ni modo, <risa> ahí nos sí. vamos.
0: Es, es así de sencillo. A mí no me conviene comer plástico. A mí no me conviene comerme las hormonas. A mí no me conviene comerme pesticidas. A mí no me conviene estar estresado, no dormir bien. A mí, a mí no me conviene estar con comida chatarra. A mí no me conviene nada de eso porque tengo 52 años y yo veo la enorme diferencia de una noche que duermo bien y hago yoga o medito y como sin azúcar y alimentos enteros. Del, al día siguiente, un día de hacerlo, noto la claridad en mi mente, mi energía, mi felicidad, la noto. Y al revés, no duermo bien, eh, no hice ejercicio, comí cosas veganas, pero con azúcar, porque hay chatarra vegana también. Sí, mucha. Ch mucha chatarra vegana. Y hago todo eso mal, y al día siguiente me siento triste, deprimido, ya no hago lo que iba a hacer, ya me da flojera, me quedé encerrado, me deprimo, lloro... O sea, yo lo veo. Entonces, no me creas a mí, no le creas al documental, no le creas a nadie. Haz un experimento, sé, sé un científico con tu propia vida, pero hazlo, pero documentalo, documentalo, no, no, Ay, pues, ¿qué me siento? Pero, ¿por qué te sientes mejor? ¿O por qué te sientes peor? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, o sea, entonces, yo soy siempre de esa línea. No me creas, no le creas a nadie. Practícalo. pero documenta, documenta para que te quede claro. Así como documentas tu mercadotecnia, nosotros somos mercadotecnia digital, nosotros sabemos. ¿Qué anuncio funciona? ¿Qué anuncio no funciona? ¿Dónde hay conversión? ¿Dónde no hay conversión? No es, ay, pues este anuncio me cae bien, se ve más bonito. No, 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 no. Le metí tanto dinero, produjo tanto, la gente conectó, no conectó, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Etcétera. O sea, ve tus números. Ver números es profesional. Solamente la gente, y lo digo esto con todo el amor y con el respeto, porque eso fue una de las grandes lecciones que me dio Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, que en lo financiero, nada más en lo financiero, no en otras cosas, pero en lo financiero ha sido mi gurú y mi maestro, me dice siempre la gente mediocre no ve sus números. La gente exitosa ve sus números. Entonces... Pues ve tus números, tú mismo diagnostícatelos. Hazte una tablita del 1 al 10, siendo 1, me siento horrible, estoy deprimido, no me quiero levantar, me duele el estómago, estoy este, hinchado, este, ah, me, me, me tuve que tomar tres cafés para, para sobrevivir el día. Ese es el 1, es lo más bajo. ¿no? No, no, quiero, quiero, hasta tengo pensamientos suicidas, ya no sé… Es, ¿No? Uno, y el 10 siendo, wow Es lo máximo, mi energía está todo dar, este, ten, tengo ganas de vivir, de emprenderle, sonrío a la gente, tengo creatividad, me, me llevo bien con... Ese es el 10, ¿no? Y en medio hay muchos niveles. Entonces, haz tu escala del 1 al 10 y nada más califica al final de tu día, del 1 al 10, con base en tu escala, cómo te sentiste. Y luego saca un promedio. Y luego empieza a ver cómo comiste, cómo dormiste qué conversaciones tuviste, cuándo utilizaste tus redes sociales, qué veías en las redes sociales. O sea, documenta con números para que veas tu realidad. Sé un científico con tu salud y con tu espiritualidad y con tu calidad de vida y con tu felicidad.
1: Eso es lo que más me encanta porque el feedback es inmediato, automático y no hay lugar a dudas cuando lo haces. Entonces, gracias por, por darnoslo de esa manera, Marco. Eh, para ir cerrando, eh, hemos hablado mucho de, de estar en la carretera, being on the road, caminar, manejar, conocer. Y ser un poco nómadas, ¿no? Y de repente, ¿qué significa para ti estar en la carretera? ¿Y dónde estás en la carretera de tu vida ahorita? Moviéndote, ¿hacia dónde vas? Eh, y no tanto el destino, sino la manera en la que quieres avanzar.
0: Una muy buena pregunta, amigo, porque estoy en una etapa de soltar, 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 soltar. Porque uno de los trucos más eh, socorridos de la mente, o por lo menos de mi mente, aunque he leído que nos pasa a muchos, pero yo no puedo hablar de los demás, es aferrarme al pasado aferrarme al pasado. Y este, esta pandemia nos ha hecho que añoremos mucho el pasado. ¿Cómo quisiera que mi vida fuera como antes? Entonces, mi caso, ¿cómo quisiera? Ay, qué, qué bien estaba, qué a gusto estaba, estaba más joven, mi mamita estaba viva, este, yo estaba tan feliz, la, eh, la, la tele era lo máximo, no existían las redes sociales, yo estaba como rey en la... Bla, 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 bla. Entonces, uno hacia atrás, ¿no? Hacia atrás, añorar, añorar. Quiero, y hasta da coraje, el otro día fui a justamente hacerme uno de mis exámenes médicos que me ha tocado, que todo va bien, pero cruzo la calle a ver el edificio de mi universidad, de la Universidad de Santa Mónica y está cerrada, yo sabía que estaban en línea pero yo no sabía que habían cerrado el edificio y la veo cerrada con letreros de se vende y todo, y me dio una depresión, dije no puede ser, aquí yo quería regresar a tomar más cursos ahí en persona y aquí íbamos al mercado y al parque y mis amigos, y aquí estaba mi comunidad y me dio, amigo, me dio una tristeza tan fuerte ese día dije, ¿por qué cambió? yo quiero que regresen las cosas tan, tan felices que estábamos, mis amigos, la comunidad, la vida, Diosito, ¿dónde está la vida? Y si yo permito que mi mente se enfoque en eso, lo que tengo es una depresión garantizada, hasta un suicidio garantizado si permito seguir por ese camino, por ese camino, por ese camino. ¿Por qué? ¿Por qué cambio? Entonces, ¿en dónde estoy en la carretera? En soltar, en esto que nos enseña tanto la meditación, el yoga, el yoga, el budismo, el hinduismo, cual, cualquier, cualquier línea espiritual, este, no tanto religiosa, sino más mística, ¿no? la cabala, todo esto. Soltar, aprender a soltar. Decir gracias por lo que viví, gracias por las lecciones, las extraño y me encantaban. Claro que me encantaba de niño ver mi casa llena con mis primos y mis abuelitos vivos y esas navidades. Gracias, pero tengo que soltar porque eso ya no existe y si yo sigo enojado queriendo regresar al pasado lo único que me voy a provocar es una depresión y no estoy viendo las posibilidades que tengo aquí hoy en el presente pueden haber cosas maravillosas también aquí pero no las voy a ver porque estoy aferrado al pasado y estoy asumiendo que el pasado era mejor y estoy enojado porque el pasado ya se fue entonces es soltar 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 y hay que respirar y ahí es donde el agradecimiento es una herramienta tan poderosa porque el agradecimiento te trae al presente y te hace que valores lo que hoy sí tienes. Entonces, agradecer y agradecer y agradecer por las cositas más sencillas y más simples. Entonces, a lo mejor extraño a mis, a mis abuelitos, a lo mejor, pero ¿sabes qué? Yo no conocía a Víctor Sadia. Yo no conocía al doctor Crujam. Yo no conocía a Natalie Marcos. No conocía a, a Marcela Sandoval. No conocía, no, no podía expresarme. En esos tiempos, cuando hacía 100 mexicanos, dijeron: Ya tienes al precio. No tenía yo un podcast y no, me podí, no podía hablar con la libertad que, que, que hablo. Porque fíjate, es muy, la mente es muy chistosa. Recuerdo solo lo bueno. No recuerdo los corajes y las broncas que tenía con los jefes y con todo lo que en ese tiempo me parecía ah, desagradable y que me quería liberar. La mente cae en un truco de todo en el pasado estaba mejor y lo que aquí está no existe. Entonces tengo que agradecer. Agradecer y agradecer y agradecer lo que está en el presente. Y cuando empiezo a agradecer, empiezo a sentir calma dentro de mí, paz dentro de mí y desde aquí puedo puedo descubrir las nuevas posibilidades. Pero aferrado al pasado, nunca voy a poder manifestar lo que queremos. Y sí, duele volver a empezar. Y sí, duele dejar ir. Pero con todo ese dolor, es la única opción sana que tenemos. Y una vez más, no me creas. Aférrate al pasado y documenta cómo te sientes. Yo te puedo decir, cuando me aferro al pasado, me siento triste, deprimido, se va mi creatividad, como mal, no hago ejercicio, me dan ganas de morirme. Así literalmente. Porque ¿para qué estoy vivo si ya todos se fueron? Y ya todo lo que yo quería se fue. Cuando empiezo a agradecer y vengo al presente, me dan ganas de vivir. Y viene mi creatividad. Y me dan ganas de ir al gimnasio. Y me dan ganas de comer mejor. Y me dan ganas de hacer un podcast. Y de dar una conferencia. O de co-crear un documental. O de, de jugar. Porque Dios, es decir, Diosito, si aquí estoy, quiere decir que algo tengo que hacer, ¿no? O sea, si no me, si no me he ido, pues algo tengo que hacer. ¿Qué tal si vengo al presente agradezco? Y me abro a ver qué es lo que está hoy y aquí. Entonces ahí estoy en esa carretera, amigo, dejando ir, dejando ir, dejando ir y haciendo una, con una intención de descubrir esa nueva carretera a qué pueblitos o poblaciones o caminos o veredas o montañas o mares me puede llevar a descubrir. Pero si, me, si paro mi automóvil, si paro mi van y me quedo, oh, es que la ciudad
1: anterior estaba más bonita,
0: nunca voy a poder avanzar a descubrir lo que sigue en esa carretera.
1: Qué hermoso, Marco. Gracias por decirlo desde este lugar. Cierras los ojos y se nota que no más que se nota, eh, esas palabras resuenan desde adentro hasta hasta el universo. En esta carretera siempre hasta nuestros papás, ¿no? Nos recuerdan como tienes que echar raíces, ¿no? Tienes que de algún momento decidir un negocio, una familia, una ciudad, un algo, ¿no? Y yo me identifico mucho contigo porque yo digo voy a seguir moviéndome siempre, ¿no? No sé, no sé qué significan las raíces. Y al mismo tiempo, como que ya me siento como un caracol, como que mis raíces las, las traigo aquí, mi casa la traigo acá, mi WhatsApp, bien, bien armado, con la gente correcta, me puedo seguir moviendo y me los llevo conmigo. Y esas son mis raíces, no no son de cimientos, no son de decidir ciudades, ni de compromisos de todos los martes. ¿Cómo sientes tú esta, estas ganas de desapego, nomadismo y viaje, y soltando el pasado, y al mismo tiempo fortaleciendo esta conexión que, pues bueno, hasta, hasta la acepción es algo como muy sólido, ¿no? Pero a lo mejor no es algo muy sólido, simplemente es algo muy cierto que, que llevamos con nosotros.
0: Es una adrenalina muy interesante. Obviamente lleva una dosis de miedo, pero el miedo en una dosis determinada puede ayudar, porque entonces te hace como despertar y abrir los ojos. Si el miedo ya es tanto que te domina y te controla y te hace que no te muevas, entonces ahí ya nos pasamos de las rayas, con el miedo no está deteniendo. Pero un poquito de miedo es sano, poquito de nervios es sano. y el tema es enfocarnos en eh, ilusionarnos. O sea, sentir esa ilusión que sentíamos cuando éramos niños, adolescentes, de qué más hay, qué más hay, qué más hay. Porque en este mismo mundo que estamos viviendo, hay gente más joven que nosotros que sí tiene esa ilusión. Entonces, está todo en la mente. Entonces, ese, en este mundo, ¿qué es lo que te ilusiona? Entonces, si te ilusiona... Yo he encontrado eh, este, que ir a, por ejemplo, metas que me pongo cada año. Por lo menos ir a dos lugares nuevos. Por lo menos. Normalmente voy a más. Así sea un pueblito a una hora aquí de, de tu casa en Los Ángeles o así sea agarrando un avión y yéndome al otro lado del mundo. Entonces, Conocer lugares nuevos, pueblitos nuevos, me encanta. Ciudades nuevas, me encanta. Eh, ir a clases, estar aprendiendo algo, eso me encanta, eso me, eso me sirve, me ilusiona. Ahora que ya se reabrió el mundo físico y que ya estamos yendo otra vez poco a poco a cosas físicas, estoy, tengo una sed enorme como mucha gente de, de comunidad. Entonces, si mi universidad ya cerró, pues tengo que buscarme a otra universidad. Si mi universidad de Santa Mónica y la comunidad que yo tenía ahí ya, ya cerró, y los que estudiaban ahí se fueron a otro lado, pues voy a inscribirme a una nueva universidad y a otro curso y a ver de dónde saco una nueva, una nueva comunidad. Entonces busca, una vez más, documenta qué son las cosas que a ti te hacen feliz. Entonces, por ejemplo, a mí también, ok, conocer un lugar nuevo, reconectarme y buscar una nueva comunidad, eh, en el lugar donde vivo, una comunidad espiritual, etcétera, etcétera. Pero Aprender algo nuevo, practicar algo nuevo, es, es muy bueno. Pero por ejemplo, yoga. Para mí hacer yoga, no estoy diciendo que es para todos, no cada quien hace lo que quiera. Pero para mí el yoga, lo que ocurre en el tapete y cómo me siento fuera del tapete, era para mí una de mis bases. Y por alguna causa, por X y por Y, llevaba cinco años de no hacerlo. Entre dos y cacho de la pandemia, y que se murió mi mamá y me deprimí y todo. Y fui a mi primera clase de yoga en grupo, hace un par de días, me sentí tan bien, y dije, ¿cómo me he ausentado de esto? ¿Cómo me he ausentado de esto? Si esto era parte de, lo, de, de la clave de lo que me mantenía vivo y feliz. Y sentí mi cuerpo y dormí como no dormía en, en mucho tiempo. Y dije, wow, pues ya este, tengo. Entonces, ese es el momento de regresar. Regresar cualquier cosa que hayas abandonado con la pandemia o con el fallecimiento de alguien o con la pérdida de un trabajo o con la muerte de un sueño o de una realidad que tenías, dejemos el paseo, soltemos, 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 soltemos y regresemos a hacer cosas nuevas o que ya hacíamos, pero en una nueva presentación en el aquí y ahora, porque a lo mejor el estudio de yoga al que yo iba ya lo cerraron, <ríe> pues tengo que ir a uno nuevo la Universidad de Santa Mónica está cerrada, pues tengo que ir a una nueva, mi mamita ya no está, pues tengo que encontrar nuevas este, figuras ¿no? que me recuerden y con que yo pueda vivir ese, ese amor, una tía, una, una amiga, etc. Es, es, ese es el tema, reinventarse. Es, este tema de la resurrección, ¿verdad? de volver a nacer, de volver a nacer, de volver a nacer, es, es doloroso,
1: pero es, es que
0: si no haces eso, te desmoronas. Me
1: encanta, te escucho, hace dos años hablábamos así de estos temas y te sentía yo en otro lugar, eh, sí, más agarrado, Sí. Y ahorita este estos duelos y estas resurrecciones las has integrado de una manera súper hermosa. Y gracias por compartirlo, porque no hay duda. Yo te diría que los 8 billones de personas del mundo estamos viviendo esto todo sí. el tiempo. Te está pasando Entonces, también a ti, ¿verdad? Sin duda. Y, sí. y los paradigmas. Yo ahorita me acordé, este no me quiero largar mucho, Marco, porque, te, sabes, tenemos días así movidos. Pero hace unos años fui a un Temascal y, y yo quería soltar eh, unas cosas de mi mamá, M más que soltarlas, quería seguirlas viendo porque eso me estaba dando el, eh, muchos recordatorios de cómo sí quería o no quería yo ser en la vida, ¿no? Y el cuate uh -huh. me dijo, me dijo a, al final me vio con sus ojos así penetrantes, ya sabes, los, los, los,
0: <risa> los chamanes
1: son, tienen algo, ¿no? Y me dice, oye, me encantó todo lo que dijiste, nada más dijiste que quería seguir agarrando de esas cosas porque eso te da tu identidad y tal. Está, ¿Quieres así o las quieres soltar? Y yo en ese momento le dije, no, no las quiero soltar porque me siguen dando mi identidad y mi, mi arraigamiento y, y en base a eso yo me puedo definir. Y en los últimos meses me doy cuenta de a lo que se refería y cómo, claro, llega un momento en el que uno puede soltar, no porque dejen de ser parte de tu identidad, sino porque ya no necesitas eso para ser tú. Y entonces ya vienes a proponer al mundo desde otro lugar con eso, con ese bagaje, pero no con esa necesidad de siempre anclarte a una relación, a un familiar, a una cosa, ¿no? Entonces, este pues gracias por espejearlo, Marco. Y gracias por hablar de estas... De, hablamos de mil temas y si te das cuenta, es este mismo tema de cómo... Cómo estarnos repensando como individuos, como sociedad, como planeta para, para vivir en el mayor bienestar con la definición que cada quien le queramos dar. Y a mí me gusta mucho tu definición, me gusta tu congruencia y te agradezco tu apertura, tu vulnerabilidad. Me iluminaste el día, me transformaste mi, pues sí, mi presencia hoy y seguiré con esta energía.
0: Víctor, te agradezco mucho. Nos espejeamos, como tú dices, y yo te, hablando de gratitud, de verdad que se lo he dicho a muchos de mis amigos, conocerte a ti y a todo lo que está pegado a ti. <ríe> muchos de los médicos que vienen ahora a mi podcast todos pues, los conocimos justamente por ti. Es una de las cosas que más agradezco en los últimos meses o últimos años de mi vida. O sea, hay, hay una, sí, sí hay posibilidades de nuevos amigos, de nuevas relaciones, de nuevos, de nuevos futuros, de nuevas exploraciones. Así que te agradezco mucho que seas quien eres. Te agradezco tu tu blog semanal que llega te agradezco, te agradezco en especial el donde hablaste de, del tema de Dios, de la duda de la duda de Dios y de cómo y de cómo volvernos también escépticos es como otra religión, ¿verdad? o sea, el, 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 es, si no lo han leído ese blog, léanlo eh, está, está muy bueno y te lo agradezco porque porque me aportas también mucho y, y, y festejo y ser tu amigo y estar aquí presente y le mando un abrazo a toda la gente que te sigue te escucha.
1: Marco, muchísimas gracias y seguiremos aquí co-creando eh, en conjunto, en lo individual y pues imprimiendo esperanza en todo. Gracias, Te mucho.
0: igualmente, abrazos.
1: Estoy muy emocionado porque el 14 de septiembre del 2022 vamos a iniciar un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te quiero invitar a que le eches un ojo al temario en victorsadia.com en la sección de cursos. Este es un curso que está lleno de contenido y que nos va a ayudar a repensar la salud desde distintas ópticas. No solamente la médica y la fisiológica, sino también la cultural, social, política, económica, agricultural. Y darnos cuenta que la definición de salud es algo que de alguna manera rebasa lo que estamos acostumbrados a pensar y a vivir de manera sistémica. También hablaremos de los nuevos paradigmas de salud y bienestar como medicina funcional, medicina de estilo de vida, wellness, coaching... Y además estaremos siempre en contacto con nuestros viajes personales a través del viaje del héroe y de sanar y de a través de la vulnerabilidad reconectar entre nosotros como comunidad y como co-creadores de nuevos paradigmas de salud y bienestar. Échale un ojo al temario y espero poder compartir este espacio contigo y todas las personas que pensamos de esta manera.